0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el servidor, CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 7 de septiembre Vamos a con todo el contenido Y empezamos con un poquito de salseo Y no, no me refiero a la película de Olivia Wilde Que ya os habréis cansado de leer sobre ella Citadel, Ciudadela, que no sé si recordaréis Pero fue presentada como la gran superproducción Después del Señor de los Anillos Los Anillos de Poder por parte de Amazon Prime Video Un proyecto tremendamente ambicioso De una serie de espías Que a su vez iba a tener varios spin off Rodados en distintas partes del mundo Porque la idea fundamental era que había todo un conjunto de espías Que se unirían al final muy en plan venga ...porque de hecho tenía a los hermanos Russo por un lado como creadores... ...y luego encargándose de los guiones y también como showrunners... ...a Josh Applebaum y André Nemec... ...que fueron los responsables de la última película de las Tortugas Ninja... ...y también de Misión Imposible Protocolo Fantasma. Pues bien, la serie que tenía un presupuesto de 160 millones de dólares... ...ni más ni menos, que tiene como protagonistas iniciales a Richard Madden... ...en lo primero grande que haría después de Juego de Tronos y a Priyanka Chopra... ...se rodó el año pasado, terminó su rodaje de hecho en diciembre... Y a partir de ahí empezaron los problemas. Y es que al parecer cuando en Amazon vieron las imágenes no estaban del todo contentos y la forma de solucionarlo era totalmente distinta a la que opinaban los hermanos rusos de la que opinaban Applebaum y Nemec. El enfrentamiento fue escalando y finalmente Amazon se quedó por parte de los rusos y eso hizo que Applebaum saliese de la serie, que Brian Kirk, un veterano de Juego de Tronos y Penny Dreadful que había dirigido cinco de los siete episodios de la serie y Sarah Browson, una de las productoras, se marchasen también de la serie. Y como colofón de todo esto, para poder hacer la serie que finalmente quieren los rusos, se va a incrementar el presupuesto en 75 millones de dólares. ¡Ay, señor! No hay como tener dinero para solucionar los problemas, desde luego. De Estados Unidos, que vuelven poco a poco a la normalidad después del largo fin de semana, nos llegan dos noticias de nuevos proyectos. El primero, que me atrae muchísimo, Sassy Betts va a protagonizar la nueva serie limitada para HBO Max de Steven Soderbergh. Bueno, limitada inicialmente, aunque normalmente Soderbergh cuando dice que es limitada, entiendo que sí que será. Se va a llamar Full Cycle, Círculo Completo, y Soderbergh dirigiría los seis episodios de los que constaría la serie, que giraría alrededor de una investigación sobre un secuestro fallido que descubre secretos guardados desde hace mucho tiempo que conectan a múltiples personajes y culturas en la Nueva York actual. No ha trascendido prácticamente nada más sobre la serie, Si sí se rumorea, y así lo dice Deadline, que Betts, a la que hemos visto recientemente en Bullet Train junto con Brad Pitt, y a la que podemos ver evidentemente en Atlanta, qué maravilloso último episodio se marcó en esta pasada temporada, pues como os digo, Betts interpretaría a un agente del servicio de inspección postal de Estados Unidos. Y el segundo, en Amazon Freebie, ya sabéis lo que antiguamente era IMDbTV y que normalmente de forma internacional suele llegar a Amazon Prime Video, ha encargado una comedia llamada Clean Slate, algo así como Borrón y Cuenta Nueva, con Laverne Cox y George Wallace, que está producida por Norman Lear. Sí, sí, ese Norman Lear, el que cumplió 100 años el pasado 27 de julio y, de hecho, parece que ese mismo día es cuando se dio luz verde a la comedia. No me digáis que no es algo absolutamente maravilloso que este hombre con 100 años siga, pues, no en el día a día como estábamos con las series anteriores, pero produciendo todavía series a estas alturas del partido. Pasando a España, A3 Media ha anunciado su nueva producción llamada Entre Tierras que se estrenará como es habitual en A3 Player Premium pero que irá al Primetime de Antena 3. Una serie de 10 capítulos, 50 minutos de duración, protagonizada por Mega Montaner, una mujer andaluza dedicada a cuidar de su familia desde que muere su padre y que decide sacrificarse por los suyos aceptando casarse con un terrateniente manchego que viene a su pueblo buscando esposa. Ahora, aquí viene el plot twist. Lo que María ignora es que la boda que se celebra entre ella y el maduro terrateniente es por poderes y con quien verdad se está casando es con Manuel, el único sobrino de Ramón que en ese momento desconoce la trampa que su tío le ha tendido. Y por si tenemos poco, antes de que lleguen a consumar el matrimonio, regresará a su vida José, un novio que emigró en su momento a Alemania que viene dispuesto a todo por recuperarla. La serie estará escrita por Susana López Rubio, Juan Beiro y Joaquín Santamaría. Junto a Megan Montaner estará Juanjo Puchorbe, Unax Ugalde y Carlos Serrano y ha empezado ya a rodarse en Castilla-La Mancha y en Almería. Y terminamos con dos cositas rápidas. Por un lado, AXN ya ha dado la fecha de estreno de dos de sus series más vistas en España, como son The Good Doctor y SWAT, los hombres de Harrelson. La primera de ella volverá el martes 11 de octubre y una semana después, el lunes 17, le tocará a SWAT. Y por último, para los aficionados al fútbol, Dazón ha comprado los derechos durante las próximas cinco temporadas de la primera división de fútbol femenino, prometiendo que va a emitir todos y cada uno de los partidos en directo del campeonato uno de los grandes caballos de batalla que desde luego tenía la competición en los últimos años en nuestro país, con ese crecimiento de audiencia que he tenido recientemente. En cuanto a trailers, ABC ha mostrado un primer vistazo a las nuevas incorporaciones de Anatomía de Grey, y es que, con lo que ya sabemos de que Len Pompeo va a salir solamente en ocho episodios de esta nueva temporada, pues había que meter a gente nueva, son Harrison Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Nico Terjo y Midori Francis, que interpretarán a Residentes de primer año pues como la primera temporada de Anatomía de Grey. Y no es un tráiler, pero tenéis que verlos, son cinco minutos de adelanto de, entiendo que el primer episodio, de American Gigolo, de la nueva adaptación a serie encabezada por John Berhan y que es una presentación maravillosa del personaje en una escena que tiene con Gretchen Moll, que es una actriz que siempre me ha fascinado. La tenéis en el canal de YouTube de Showtime. Ayer martes yo creo que estaría igual que yo de menos el Top 10 de Just Watch, pero con el festivo de Estados Unidos las cosas han retrasado, así que lo traemos hoy miércoles. En el 10 aparece Dragon Ball, entiendo que por el estreno de la película, en el 9 Separación, que se ha mantenido prácticamente todo el año en el Top 10 de Just Watch, en el 8, This is Ash, exactamente lo mismo. En el 7 se queda, solo asesinatos en el edificio. En el 6, una nueva entrada, El Diablo en Ohio. La vuelta de Emily de Chanel a las series, con una pinta terrorífica y que no he podido ver y tenía muchas ganas de ver. En el 4, Sandman. En el 3, se mantiene todavía Better Call Saul. Y las dos primeras, Magia y Fantasía, las que podíais imaginar, y por este orden. En el 2, La Casa del Dragón. Y en el 1, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Hablando de esta última, un poquito de spam, ya tenéis disponible el análisis de los dos primeros episodios de la serie de Prime Video, por un servidor, por Jorge Navas y por Alex Barredo, en Universo Tolkien, que podéis escuchar allí donde me estáis oyendo, y si queréis vernos las caras, en el nuestro canal de YouTube, youtube.com barra fuera de series. En escenas del día solo tenemos un título, es Diario de un Gigoló en Netflix, no confundir con American Gigoló, que veremos cuando nos llega a España, que lo he comentado antes, pero veremos cuando nos llega, si es con la llegada de Sky Showtime o finalmente Movistar Plus la puede traer antes, en fin, Diario de un Gigoló, cuya sinopsis es la siguiente, la vida de un Gigoló empieza a desmoronarse cuando se involucra en los asuntos familiares de una clienta y rompe la regla de oro de su profesión, no enamorarse. La serie está protagonizada por Jesús Castro, la clienta en cuestión es Victoria White y también cuenta con la presencia de Begoña Narváez o Fabiola Campomanes. Y creo que es una serie que a Netflix le puede funcionar muy, muy, muy bien. Y terminamos con la buena noticia del día y es que RTV Play sigue con su buenísima labor de los últimos tiempos y va a recuperar una veintena de series del archivo de radio y televisión Española desde el 85 para acá, más de 35 años. Series con Paco Raval, con Álvaro de Luna, con Ángela Molina, con Sancho Gracia, con José Luis López Vázquez, con Marisa Paredes, Charo Reina o Mercedes San Pietro. De la casi veintena de series que se incorporarán y anuncian que vendrán mucho más a lo largo del año, yo recordaba Goya, que es la serie que hizo en su momento Enrique Mayor sobre la figura del pintor. Y luego Blasco Ibáñez, la novela de su vida, que es una miniserie de dos episodios que hizo en su momento Luis García Berlanga, interpretada por Ramón Langa y Ana Obregón. Sí, sí, os lo prometo, Ana Obregón, yo recuerdo haber visto esta serie. Pero la que más me apetece ver, y yo no recuerdo absolutamente nada de esta, tengo que preguntárselo a mi padre, es una serie policíaca del 98 llamada La virtud del asesino, que tiene a Nacho Duato, a Sancho Gracia, a Pachi Andión y a Elvira Mínguez, en el que Sancho Gracia hace un inspector de policía llamado Miguel Santalla quien emprende una investigación para descubrir al autor de una serie de crímenes de personajes de la esfera artística y social. Desde luego que es tremendamente loable lo que está haciendo RTV Play recuperando todas estas series míticas para que estén a disposición, que al final se puedan ver y que se puedan comentar y se puedan analizar y que estén accesibles pues lo que es historia viva de, de nuestra televisión y de nosotros mismos. Y con esto terminamos por hoy, volvemos mañana. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Drive and 124th Street.